1: Yo supongo que en todos los oficios, cuando empiezas, debe existir una, una especie de decálogo, así como las tablas de la ley, con lo más importante que tienes que aprender. En el caso del periodismo, una de las primeras cosas que te enseñan es a poner distancia entre las noticias y tú mismo. O sea, entre lo que cuentas y lo que sientes. Eso está muy bien sobre el papel, porque se supone, se supone que transmite asepsia, neutralidad, rigor y esas cosas... Pero luego está la realidad, que es algo muy distinto de, de la teoría, como casi siempre. Y encima en nuestro caso está la radio, que no deja de ser una autopista, una autopista de ocho carriles además, por donde transitan sentimientos. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que ya saben, ya sabéis los oyentes, que es un tema de los que son bandera aquí en la ventana. Y siempre que lo abordamos intentamos dos cosas. Una, llamar a las cosas por su nombre. El cáncer es cáncer y punto. No busquemos eufemismos ni cosas raras, ni atajos. Y luego, dos, lo que intentamos siempre es recoger testimonios que nos ayuden a entender y sobre todo que puedan servir además a otras personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el primer testimonio de hoy es de una voz muy familiar para los oyentes de la SER, una voz asociada durante mucho tiempo a los informativos de esta casa, últimamente a la ventana, pero que hace ya más de un año no hemos podido escuchar por culpa del cáncer de mama. Y por eso me emociona, aunque vayan contra de la teoría, Saludar a Mar Ruiz Hola Mar
2: Pues vaya dos que nos hemos juntado ¿Qué hacemos? Juntado.
1: Yo ya tengo experiencia en ¿no? de llorar en antena Ahora tienes que ayudarme tú a, a salir del, del paso ¿Cuánto tiempo hace que no pisabas la radio?
2: Pues mira, de eso me acuerdo perfectamente Porque no la piso desde el 13 de marzo de 2020 Cuando el estado de alarma No es cuando me diagnostican el cáncer Pero digamos que hemos enlazado unos periodos Entretenidos, ¿no? Últimamente y desde entonces no piso esta moqueta.
1: ¿Y qué tal? ¿El retorno, el regreso? <risa> bueno,
2: más o menos me he acordado, más o menos me he acordado, aunque he venido con refuerzos, que está allí sentados que sí, es mi sí. madre, que es la persona más importante, junto con muchas otras, uh -huh. pero que más me ha ayudado durante todo este proceso y que hoy por primera vez, fíjate, que viene aquí a la radio, anda que no llevo años y es la primera vez que, que está por aquí. Bueno, pues, Oye, ¿cómo estás? Mira, estoy, a ver, ahora mismo muy emocionada, pero también aquí, todos los que me escuchen, no, no por el cáncer, C A N C E R, estoy emocionada por claro. por veros, por ver las caras conocidas simplemente por volver en, a estar... En,
1: en la facultad nos suspenden, ¿eh? Si nos ven hacer esta presentación que acabamos de hacer. No, no, las emociones fuera, las emociones fuera. Bueno, no esas emociones dentro. Pues sí. Las no, emociones no, dentro. Sí, es
2: que además forman parte de nosotros. Y claro. yo creo que hay que vivirlas, porque tragarlas o intentar posponerlas, pues tampoco es muy buen, es muy buen plan. Estoy infinitamente mejor de lo que he estado y, y eso pues es muy importante. Eh, ¿Bien, bien, 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 bien del todo? Pues no, tampoco, evidentemente. Eh, uno no vuelve a estar como, como ha estado, lo cual no quiere decir que puedas volver a estar muy bien, que puedas volver a hacer muchas cosas… Uh -huh. Y entre ellas esto, uh -huh. que yo durante mucho tiempo se te pasa sí, por sí. la cabeza que no pasaría, no volvería a ocurrir. Pues mira, nada, aquí estamos. Pues ya ves. Ya, aquí los dos moqueando un poco.
1: Ya a ver que puedo ver a la radio cuando quieras. <risas> María José Ibar, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Nuestro segundo testimonio de hoy. María José es paciente de cáncer de mama metastásico. Uh -huh. ¿Tienes 34 años? Fuiste diagnosticada hace muy poquito, año y medio. Te uh -huh. pregunto lo mismo que a Maras y de arranque, que cómo estás, y, pues, ya, cómo estamos, estás en todos los sentidos. O estamos
3: sea. en proceso, un <risa> proceso de recuperación y de recuperación a nivel eh, tanto físico como mental, como de a nivel de futuro, eh, conociéndome a, a mí misma, esta nueva, esta nueva María José... <risa> Eh, y eso, en proceso, básicamente.
1: Oye, eh, seguro que se pasan días mejores, días peores. Eh, y seguro que recuerdas el momento en el que te dicen, tienes esto. ¿Cuál es tu primera reacción en ese momento?
3: Que es una broma. ¿Que es una broma? Sí, eh, básicamente porque, porque yo a la, fue como a las once y media, doce de la mañana y a la una tenía una... una una reunión y dije pero dónde está la cámara es que no, no me lo creía básicamente no me lo creía porque yo me encontraba bien no me sentía ningún dolor no me sentía nada
1: ¿Pero no has tenido ningún síntoma de nada
3: simplemente un calambre en el pecho y ya está pero lo, lo tenía más en cuenta pues por la regla que me venía destiempo de tiempo y tal pero no consideraba que fuera algo an anormal para darle la importancia que luego ha tenido. La verdad. ¿Cómo ha
1: cambiado tu vida, tu día a día? Mar también decía: Bueno, yo soy otra ahora. ¿Cómo ha cambiado tu día a día?
3: Mi día a día es que pues tengo que conocerme, aceptarme, eh, tengo que no compararme. Es una mala práctica el comparar con antes, con, ¿Con tu la día? María
1: José de antes. Sí,
3: porque al final la María José de antes no tenía tratamientos, podía más con todas las cosas, ahora no. Eh, <coughs> ahora tengo dos tratamientos uno cada 21 días y el otro cada 30 entonces tiene unas ciertas secuelas que yo no soy la misma y en el día a día pues me cuesta a nivel cognitivo uh -huh. eh, pues una hora una conversación me cuesta mantenerla, se me olvidan muchas cosas eh, luego a nivel de físico eh, tengo dolores a nivel articular y, y muscular todos los días a todas horas días. Entonces, no es mucha gente me dice, descansa. No, no se trata de descansar. Se trata de que es un dolor crónico que no se va. Sí que es verdad que al final estos tratamientos, eh, gracias a la investigación y tenemos tratamientos, y, y por una parte dan mm. cosas negativas, pero es la posibilidad que me da de poder vivir. Entonces, no. es algo negativo, pero al final es algo positivo porque tengo la disponibilidad de vivir. No, no sé hasta cuándo pero mmm,
2: es lo importante que ¿Tú tienes aquí. dolores crónicos, Mar? Sí, sí los tengo. Eh, son sobre todo fruto del, bueno, del tratamiento eh, hormonal posterior que tendré que tener durante, como muchísimas mujeres, uh -huh. además durante eh, varios varios años. Es un aspecto también muy importante el que apuntaba María José, porque... pero de Oye, Que no
1: os no habéis saludado a una antena, perdonadme, eh, que se ha ido culpa mía. Eh. Compañera.
2: Bueno.
1: Yo he leído bueno. que una de las cosas más importantes en el terreno psicológico, del cual hablaremos, por cierto, con Ana González. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Es eh, que mujeres que, que padecen de, de cáncer, hablen, ha, habléis entre vosotras, ¿no? Que esto Y por eso, bueno, por eso... Sigue, sigue con lo que decía. Sí, ¿no?
2: eso totalmente. Yo he llegado, es una frase, pero es que la suscribo... Eh, no creo que haya nadie que entienda mejor a una mujer con cáncer de mama que otra mujer con cáncer de mama, aunque sea una perfecta desconocida. Mm, y, y por eso, de verdad, que, eh, que a mí me ha ayudado esto de dar consejos. Ya nos cuentan demasiadas veces todo lo que tenemos, no tenemos que hacer. Y, pero si cualquier mujer que nos pueda estar escuchando tiene oportunidad, por desgracia somos muchas, uh -huh. de en los tratamientos, en las muchas asociaciones que hay, uh -huh. de establecer contacto con otras, con otras mujeres, yo creo uh -huh. que eso les va a proporcionar ayuda y les bueno. va a permitir hablar como con más libertad, como uh -huh. con, sin autocensurarnos, cosa que a veces hacemos pues para no preocupar quizá a nuestro entorno o hay ciertos sentimientos que no nos permitimos. No hay
1: Cuando Mar Ruiz decía Exacto. que son muchas mujeres, cada año se diagnostican unos 34.000 casos nuevos de, de cáncer de mama. Y Ana González, como responsable de programas y servicios de la Asociación Española contra el Cáncer, yo te quería preguntar, entrando de, de así de saque en el terreno psicológico, ¿Qué es lo primero que necesita una mujer a la que le diagnostican cáncer de mama? No sé si pedir esa ayuda directamente como primer paso o tiene que buscar vías alternativas.
4: Bueno, eh, lo primero, yo quiero dar las gracias a estas dos personas sí, sí. que nos están compartiendo este testimonio y que están llamando a las cosas por su nombre. Tengo cáncer, tengo cáncer de mama metastásico, que es el gran desconocido, ¿no? A veces hablamos en, en la radio y en muchos sitios de cáncer de mama, hablamos de las supervivientes, hablamos de la recuperación. Pero hoy también es un día para poner en valor esas personas que tienen cáncer de mama metastásico y que gracias a la investigación tenemos que seguir investigando para que personas como ellas puedan seguir manteniendo su calidad de vida y, y, y el futuro, ¿no? Eh, respecto a tu pregunta y perdona esta pequeña, pequeña introducción, quiero decir que la etapa inicial es una etapa de shock. Yo creo que es una etapa de desconcierto. Entonces, realmente un apoyo psicológico... ¿Cuánto dura esa etapa? Bueno, es muy variable dependiendo de las personas. Pero no, no puede alargarse mucho en el tiempo. Entre otras cosas, por enseguida te toca asumir la siguiente fase. Entonces, eh, casi no, no, no estás asumiendo lo que te están contando y tienes que asumir la siguiente noticia, que es qué tipo de tratamiento, qué tipo de intervención. ¿Me van a quitar la mama? ¿No me van a quitar la mama? ¿Me van a poner quimio? ¿Radio? ¿Radio solo solo con quimio? ¿Hormo? ¿Beta un escáner? Es decir, ocurren tantas cosas a la vez que a veces es difícil procesarlas. ¿no? Entonces, yo creo que cada persona tiene que encontrar su momento. Es un momento para pedir ayuda, para apoyarse a los demás. Es verdad que los estudios nos indican que en los primeros momentos lo, lo que más se valora precisamente esto que comentabais es el soporte emocional, el tener a alguien al lado en el que poder apoyarte y compartir lo que te pasa sin prejuicios, sin ju sentirte juzgada, sin miedo a preocupar, sin miedo a sobrecargar, ¿no? Además, en este caso, aunque el cáncer de mama también puede darse en varones, eh, las mujeres al final, pues, tienen a su cargo ciertas responsabilidades y cierta sobrecarga además de, del cáncer, ¿no? Que, que bueno, que puede puede agobiar o, o agravar un poco los estresores ya propios de la enfermedad.
1: Los entornos, en el caso de, de María José y de, de Mar, de las dos... Y por favor, hablad entre vosotras si queréis. ¿Los entornos han respondido? Es decir, no estoy hablando de buena o mala intención, sino de capacidad para, para echar una mano, de, de saber en cada momento lo que tienes que hacer, que no lo sabemos los que estamos fuera. ¿Han respondido los entornos?
3: En mi caso, los cercanos, cercanos, eh, mi pareja y mi hermano, sí. Eh, luego ya está más gente que no está tanto en mi día a día, que lo ha intentado entender no sabe cómo eh, hacerme eso sea, que te dicen pues, preguntas. pues yo te veo muy bien. Efectivamente. Por eso ejemplo, es, ¿no? Es que es una tema, frase y dices eso es otro tema que Claro. Que sí, que es verdad que al final me ven ya con pelo, me ven ya morena. ¡Hala, qué estupenda que estás! No, perdona, es que yo sigo en tratamiento, yo sigo con secuelas eh, que me van a durar toda la vida porque mi tratamiento es para toda la vida. Entonces, eh, sí que es verdad que ahí <ríe> sí que he tenido apoyo, pero mmm, falta más sensibilidad ya. en ese aspecto.
2: Sí, más sensibilidad y que la gente entienda... Bueno, probablemente porque la gente también que te quiere, yo por supuesto en mi entorno cercano me considero muy muy afortunada, mi madre, mi hermana, sí. los las personas que yo más quiero en un círculo muy íntimo, las que yo pensaba ahí, ahí han estado y, y las que no también, pero es cierto que, que resulta muy difícil explicar cómo... ¿Cómo te sientes? Y a mí, por ejemplo, no, no sé María José, claro, nosotros vamos en un camino por etapas, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando acabé la quimio o el tratamiento de todos mis ciclos, que fue durante un año continuado, cada tres semanas en el hospital, yo misma me sentía como mal, entre comillas, de no empezar a encontrarme mejor bastante rápido. Y todo el mundo me felicitaba, por bueno, has acabado esta etapa afortunadamente con buenos resultados, un pronóstico alentador. Pero claro, yo decía, Dios mío, si es que me siento hecha una mierda. Y lo liberador que es a veces poder decir me siento hecha una mierda sin que el interlocutor que lo esté escuchando se te venga abajo, ni se destroce, ni... No, no, no pasa nada, me estoy deshagando, porque me siento hecha una mierda y porque me queda camino. Y, y ahí, por ejemplo, entiendo que falta más comprensión por parte de la, de la sociedad, por no decir los retornos a los trabajos, ya. a las vidas, eh, bueno, las angustias económicas vitales eh, que atraviesan también muchas pacientes durante durante el tratamiento.
1: Bueno, sí. he estado revisando por ahí, eh, cuando hablamos de sanidad y de sanidad pública, por ejemplo, he estado revisando el coste de cada enferma de cáncer de mama y casi me da vergüenza repetir las cifras, porque si alguien tuviera que pagar de su bolsillo, no sé, tomar, por ejemplo... No sé qué capacidad económica tienes, es ¿eh? que, pero estarías ya a, bueno, lo, mejor, man, a lo mejor debajo de un puente. Un, un
2: poco sí que lo sabes. <risa> sí, ¿eh? No, eh, a mí es, un, es una de las cosas fundamentales por las que me he animado también a dar este paso. Por favor, cuidemos la sanidad pública. Invirtamos en sanidad pública, invirtamos en investigación. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer mi y pregunté a mi oncóloga, bueno, esto cuéntame un poquito. Y ella me dijo, mira, tu cáncer es supone entre el 15 y el 20% de los cánceres de mama, hasta hace X años, pocos, el pronóstico era muy complicado. Ella expresó eh, eh, utilizó esa expresión, luego yo he sabido que eso traducido es, pues bueno, que no estaría aquí, seguramente. Pero me dijo, pero desde hace X años, gracias a la investigación, se ha dado con un tratamiento muy eficaz que ha conseguido revertir el pronóstico de este cáncer uh -huh. en concreto hasta convertirlo de media estadística, ya sabemos lo que es esto, en relativamente positivo. Pues eso es lo que yo Ese. quiero, deseo y espero que ocurra. Para mí en un futuro, crucemos los Ese. dedos, y para, y para María José, mientras tanto, eh, los, los médicos, los enfermeros y los profesionales la, la van cuidando y la van, y la van sacando adelante con la máxima calidad, calidad de vida. Y eso es impagable, por favor. Y el cáncer se trata y se cura también con los impuestos. También con los impuestos. Y eso lo sabe cualquier persona que un día le dan ese sí. diagnóstico, tu vida cambia como, le da la vuelta como un calcetín y estás en manos de los profesionales. Por favor, Sanidad Pública. Cuida, cuidémosla, es la medida de una sociedad civilizada, democrática, solidaria. Está la sanidad
1: pública, están los impuestos y está la investigación que puede venir por un montón de días. Ayer estuvimos abriendo la ventana en la Fundación BBVA con las becas Leonardo, conociendo algunas historias, algunos proyectos realmente extraordinarios y nos hemos reservado uno para hoy. Para este día del cáncer de mama, saludamos en Radio Asturias a Lourdes Marcano. Lourdes, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Lourdes ha conseguido una beca a Leonardo de esta fundación para, atención a lo que voy a decir, ¿eh? que esto parece ciencia ficción, para diseñar nanorobots a partir de bacterias dopadas con oro como posible tratamiento contra el cáncer. Eh, Lourdes, ¿puedes traducir, por favor? Porque sí, esto ha sido claro. dicho de esa manera.
0: Bueno, eh, los números ya vemos que no son muy, muy alentadores, ¿no? La, la detección de cáncer, que, que cada vez, pues, pues los números, lo que decís, ¿no? Se, el diagnóstico, pues, eh, tardío, también hace que no sea tan exitoso el tratamiento y demás. Entonces hay que buscar nuevas rutas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Tratamientos menos agresivos y más eficaces. Eh, la ciencia ficción eh, nos da ideas, por ejemplo, en Erase una vez el cuerpo humano, esos pequeños... Uh -huh. eh, eh, seres que iban como en una especie submarino por todo el sí, cuerpo sí. y luchaban contra los virus y las bacterias, bueno, pues la idea no ideal sería que tuviésemos también unos vehículos que fuesen capaces de llegar al tumor y luchar desde dentro del cuerpo directamente con el tumor y que no fuese agresivo para el resto del cuerpo. La idea es un poquito esta. Eh, estas entidades se conocen como nanorobots y hay mucha gente investigando en ellas, pueden ser de distinto origen. Y, y bueno, mi formación es... Yo soy física y hice la tesis en, en la Universidad del País Vasco donde trabajan con unas bacterias muy particulares que se llaman bacterias magnetotácticas. Y estas bacterias, aparte de tener todas las ventajas de las entidades biológicas, de uh -huh. ser capaces de navegar, detectar al entorno y demás, sintetizan nanopartículas magnéticas. Que, bueno, se, en presencia de campos magnéticos alternos son capaces de, de calentarse, disipan energía en forma de calor no. y este calor mantenido en el tiempo es capaz de dañar las células cancerígenas. ¿Cuántos
1: nanorobots habría que meter en un cuerpo humano? Pregunto, ¿eh? no sé si tienes ese dato, pero ¿cuántos hay que meter? ¿10, 12, 14.000?
0: Bueno, unos cuantos más. O sea, ¿Unos cuantos más de 14.000? Sí. sí, son entidades muy pequeñitas. Estas bacterias son del tamaño de micras, nanómetros, entonces meterías concentraciones que no sean dañinas. Por supuesto, y, y que no afecten pues al, a, tu, a tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero que sean capaces de tener un tratamiento efectivo.
1: Oye, y por curiosidad, ¿cómo se dopa a una bacteria? Que, perdona, ¿eh? que en fines es de la más pura ignorancia, pero claro, bacterias dopados con oro, ya es fines es el colmo.
0: Bueno, en este caso se propone el oro. Con oro yo es verdad que hasta ahora no he probado, que es eh, un poquito lo que pretendemos hacer, pero sí que he probado con otros elementos y, y bueno, pues puede ser tan sencillo como echar en el medio de cultivo de las bacterias los elementos que tú quieres que cojan. Y ellas mismas los van a incorporar o en distintos compartimentos o en las propias nanopartículas que os digo que sintetizan. Y en este caso pues probaríamos de esta forma o modificando químicamente también uh -huh. el oro para que se pega a la superficie y así tener pues unas bacterias que aparte de tener todo lo bueno que ya tienen pues tengan también el, el oro.
1: Oye Lourdes, eh, la ciencia sabemos que tiene sus tiempos, que tiene sus plazos, uh -huh. que no siempre son veloces... Eh, esto, si funcionara, esto, digo, tu proyecto, ¿cuánto tiempo podría tardar en ser realidad, en poder aplicarse a, a personas con cáncer?
0: Bueno, pues es, es un proceso lento, ¿no? Me gustaría decirte no. que, que va a ser inmediato, pero pero bueno, eh, primero lleva una etapa inicial, que sería esta, la de pues encontrar sí. un material que sea bueno para lo que tú quieres hacer, eh, mejorarlo, comprobar que... Que cumple su propósito y una vez que cumple su propósito ya empiezas con bueno. estudios. Primero, in vitro. Pues con células, eh, imagínate, bueno. pues eh, células de un cáncer determinado. Pruebas que son efectivas. Siguiente paso, te aprueba un comité de bueno. ética y llegas a probar con ratones. Siguiente paso, vas a animales más bueno. grandes y así pasito a pasito Poquito hasta a que consigues llegar a humanos. <ríe> Poquito a
1: poco. Sí. María José, ¿qué planes tienes para este año?
3: Buena pregunta. No lo sé ni yo. De momento estoy en proceso todavía de reconstrucción, todavía estoy aceptando. Una de las cosas que también eh, me impulsa a venir a la radio a hacer en diferentes medios es también eh, afrontar un miedo de «tengo esto». ...y lo afronto así y es parte del proceso de aceptación. Sí. Entonces, no puedo tener un plan de futuro, voy al día a día... ...voy aceptando poquito a poco lo que me ha venido... Eh, ...porque no lo he elegido, es algo que me viene impuesto... ...y no contaba yo con ello. Entonces, planes de futuro, eh, de momento, paso a paso.
1: me ruiz estas Navidades?
2: Eh, ¿Qué? A ver, no el cáncer te enseña, y a lo mejor no está mal a no tener siempre que tener planes demasiado concretos, que la cosa vaya fluyendo, y a convivir también un poco con tu miedo. Cuando te dice, no tengas miedo, eso es una estupidez. Tenemos mucho miedo. Pero yo creo que hay que negociar un poco con él y simplemente decirle, vale, vas conmigo, pero no me paralices para por miedo dejar de hacer cosas importantes para mi salud, que tengo que hacer mis revisiones, mis pruebas, etcétera Y luego dentro de los planes, pues creo que voy a adoptar un perro.
1: Bueno. Fíjate. Pequeño,
2: pequeño, porque no estoy en condiciones de, de que me tire mucho, pero bueno, eh, tuve perro de pequeña mucho tiempo y tal, y ya llevo un tiempo dando, y pues no sé, nada. Sé hasta cómo se va a llamar, migas.
1: Migas. 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 Y
2: bueno, ya os contaré, no sé, a ver. ¿La SER es eh, perro-friendly o todavía no?
1: La SER, que yo sepa, no es perro-friendly. Vaya, por Dios. Que yo sepa. No claro. he visto nunca un perro aquí dentro, pero siempre lo podemos preguntar. <risa> es más, voy a preguntarlo ahora. <risa>
2: Estamos aquí de paso En viaje hacia un fin marcado Persiguiendo mil
3: quimeras Que se pierden con el sol tras el ocaso
1: ruiz Mar María José Vars, muchísimas gracias a los dos Por asomaros a la, a la ventana
2: Y a todas las mujeres que nos puedan escuchar Confianza, confianza en los profesionales
1: Ana González, responsable de programas y servicios de la Asociación Española contra el Cáncer, lo mismo, que un abrazo muy grande.
4: Gracias y bueno, eh, simplemente recordar que un día como hoy nos queda mucho camino por recorrer, mm. investigación, apoyo y sobre todo recordar que la Asociación Española contra el Cáncer estamos con vosotras.
1: Y Lourdes Marcano a perseguir a los robots, a ver si salen pronto, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, un abrazo, chao.
2: Se acaba por ver más claro. Nuestras horas
3: son
1: minutos que se rompen con la, la Ventana con Carlas Francino.